0: tej super promocji Empik reklama
1: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne 14.40. Marcin Lucha, premier Ukrainy Denis Szmychal, poinformował, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła go, już pierwsza transza nowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 4,5 miliarda euro zostanie przekazana w marcu. Pieniądze te będą pochodzić z nowego pakietu w wysokości 50 miliardów euro. Bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych dostępnych na rynku dla kobiet poniżej 25 roku życia, a dla kobiet powyżej tego wieku umożliwienie korzystania zrefundowanej antykoncepcji w zakresie szerszym niż dotychczas. zakłada złożony w Sejmie przez trzecią drogę projekt noweli ustawy. Z powodu protestu rolników w obu kierunkach zablokowana jest trasa S3 pomiędzy Węzłami Myślibusz i Gorzów w Wielkopolskiej Północ w Lubuskiem. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Więcej informacji już o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem... Moja sprawa.
0: Ponownie się z Państwem witam. Nazywam się Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam teraz w drugą rocznicę wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie na rozmowę z panią, która przyjechała z Bachmutu. Bachmut jest jednym z symboli wojny. To jest miasto, które bardzo długo się broniło i zostało bardzo, bardzo mocno zniszczone.
1: Twój problem. Moja sprawa.
2: Mam na imię Olena. Jestem z miasta Bachmut. Przyjechałam tutaj do Polski z miasta Bachmut. Przyjechałam właśnie 8 kwietnia 2022 roku. Droga była ciężka. Wie Pani, moja mama z moimi dziećmi wyjechałam z Ukrainy trochę wcześniej, bo ja miałam pracę i myślę, że jako wszystkie ludzie na ten moment myślałam, że to nie będę długo i miałam pracę i myślałam, że muszę to załatwić tak, żeby ja mogła wrócić później i pracować dalej na tym stanowisku, gdzie pracowała. A co pani robiła? 23 lutego zaczęłam pracować jako e, operator na stań, stacji paliw. I 24 zaczęła się wojna. Obudziliśmy się my od tego, że oprócz naszego domu mieliśmy tam e, m, miejsce, gdzie były wojska i trafiły tam bomby, no, jak i po całej Ukrainie. Wie pani, widzieliśmy taki dym i taki głośny to był, był ten dźwięk. Moje dzieci to było piąta ranka i piąta rana i moje dzieci por poskakywali z łóżek i no, to była masakra, naprawdę. To było bardzo straszne. Dzieci, synowie w jakim wieku? Teraz e, starszemu 16, a młodszemu 13. I porozmawiali się tak z rodzicami, że e, moja matka, moja siostra, e, jej dzieci, dwie córki i dwa moich syny pojadą pierwszymi. Ja załatwię sprawy w pracy i dojadę do nich. No, e, myśleliśmy, że że jeszcze taka, nie tak ciężko, nie tak e, strasznie jeszcze, możemy jeszcze spokojnie wyjechać. Moja rodzina wyjechała, ja jeszcze byłam w pracy, to widziałam, jak do nas na stacji zajrzali te ludzie z miasta Popasna, z Przyjeżdżali na takich samochodach bez e, skła, szkła. E, maszyny, e, samochody były takich w dziurkach od tych e, или что-то в убранье, пижамки, халаты и стояли тут у нас на при кассе, что-то там для еды и они так стояли в этих пижамках и говорили, же не посмотрите на нас, мы попросту с тих бомб приехали тут. Ну, просто люди так проезжали мимо нас. Ну, то был таким, ja wychowuję dzieci sama. Mój mąż umarł. Ja myślałam że o tym, że jestem sama z nimi i nie mogę im pozwolić, żeby oni to wszystko słyszali albo widzieli i nie mieli tego dzieciństwa. Dlatego no, wyjechaliśmy. I naprawdę bardzo wdzięczna Bogu, że moje dzieci pojechali pierwszymi Я выезжала 8 квятня, и в тот день в месте Краматорск, на эвакуационном починке, и спадли бомбы. Это был тот день, где Россия скидала бомбы на людей, которые хотели попросту выехать из этих мест. На моих очах я просто видела люди в крови. Девчинка опроч мне застала без ног. Ну, то было страшно. I dużo ludzi, którzy tam byli, po prostu umarli. E, mój syn, jak powiedziała mi mama, on nie rozumie, co się dzieje, jak oni jechali. I mama mówi mu, stój tutaj, nigdy nie chodzi. I on w ten moment albo herbatki coś tam chciał popić, albo kawy. I ja rozumiem, że jeżeli by my jechaliśmy w ten dzień, to ja nie wiem, Dojechala by ja tutaj ze swoimi dziećmi do Polski całymi, i bo po prostu chcieli po prostu wyjechać i trafiła na taką sytuację. Do, do tego czasu słyszy te zwuki, i, no dla mnie... Do dzisiaj. Tak, e, fiejerwierk albo jak pada deszcz, to dla mnie po prostu zwuk tego... Tych bomb, jakie spadają na, na to miasto, na tych ludzi, takie krzyki, to strasznie. No, czasami ja tak mogę stać i po prostu nie mieć, czym duchać, ja nie. Oddychać. Tak, tak, czasami było tak, że jak to słyszę, to tak ciężko, ale daję radę. Staram się. Ja słyszałam, że pani wyjeżdżając zostawiła tam tatę. Mój tata tam został, bo on miał 59 lat i nie mógł wyjechać przez granicę i mówił, że nie będę wyjeżdżać ze swojego miasta, gdzieś tam uciekać. Co będzie, to będzie. I on został w domu, bronił e, nasze mieszkania, no, bo po prostu padali bomby i musiał albo e, szkło zmienić, albo coś tam zrobić, żeby jakoś tak e, dać rady, żeby mieszkanie jeszcze zostało. I do, 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 do tej chwili jeszcze e, myślali, że wrócimy się do domu. Ale to jest tak, że mieliście cały czas kontakt z tatą? E, no, nie cały czas. Może gdzieś więcej, pół roku to rozmawialiśmy, a później już nie było kontaktu. Tak czasami on mógł wyjechać do miasta Konstantinowka i to wtedy dzwonił do nas. To wtedy e, mogli z nim porozmawiać, usłyszałem, że, że on żyje i że on, no, że z nim wszystko dobrze. No właśnie, bo to chyba są takie myśli też, że co się dzieje, dlaczego on się nie odzywa. No oczywiście, jak nie ma związku no, telefony tak to wtedy myśle. No, nie, nie znali co myśleć coś, coś z nim się dzieje. Bo po prostu była taka sytuacja, że on już ostatni czas to mieszkał w piwnicy. Takie zrobili oni z kolegami tam, kto został się jak pamiętam, to dwie albo trzy rodziny zostało tam. I oni tak w piwnicy zrobili i mieszkali ostatni czas tam. I w jakiś dzień przyszedł do domu, do siebie, coś tam z życia jakieś tam chciał wziąć. I w ten moment oprócz domu po prostu wpadła bomba, wyliczyła wszystkie szkło i on po prostu zaszedł y, tak w, do, do, do Lożenki i w ten moment to stał. I on został właśnie całym i ży, żywym. Został się, bo po prostu no, tak w ten moment po prostu nie było jego w tej komnacie, gdzie poleciało to wszystko szkło Dzisiaj jest z Wami? Tak, on miał 2 sierpnia urodziny i już 5 przyjechał tutaj do Polski. My czekaliśmy na niego i to było bardzo, no, za ten czas, który my tutaj byli, to było najprzyjemniejsze, co było z nami.
0: A jak to z dziś, dzisiaj wygląda, po tych no, prawie dwóch latach pobytu w Polsce? Czym się Pani zajmuje? Jak sobie radzicie z dziećmi, z życiem, z codziennością?
2: No, znalazłam pracę. Pracuję jako szwaczka w polskiej firmie, szyję torebki i teraz pracuję. Mój starszy syn... Zaczynał uczyć się tutaj w Polsce, ale później zrezygnował, mówię, że to nie jego, no, chce czegoś innego, ale nie wie nawet czego on chce, bo po prostu tak zmieniło się życie, że... No, rok za rokiem co się stawało z naszej rodziną, umarł tato, później wojna i zmienić to wszystko życie z nóg na do głowy to ciężko. No i rozumiem, taki wiek, 16 lat, to dla niego, no... Młodszy mój syn, on uczy się w szkole, w podstawówki, w 21 szkole, w 7 klasie. Mają ma kolegów, młodszy syn też ma w klasie, tam chłopak z Ukrainy, to oni tak i spotkają się razem. Ja pracuję, jestem w domu, jeszcze chodzę do siłowni, bo w Ukrainie miałam takie... Chodziłam do siłowni, e, też lubię zajmować się sportem i no, po prostu to tak trochę jakieś coś tak mam dla siebie. Ale po tych dwóch latach trochę te emocje i ta obawa o to, co się może wydarzyć, minęły? Nie. Bo po prostu cały czas żyjemy od dnia do dnia. Na początek, jak przyjechaliśmy, to myśleliśmy, że wrócimy się. Od jeszcze troszkę i wrócimy się. Później rozumiesz, że nie troszkę i nie, wie, nie, nie wiemy kiedy. Jak potrafiła bomba w mój dom, to zrozumiałaś, że ja nie mam domu. Jak idę jeszcze wojna, to ja nie mogę myśleć, że ja tutaj chcę zostać. Ja chcę żyć w domu, chcę, chcę żyć w swoim domu. I do, do teraz ja no, nie mogę z tym tak że ja nie mam już domu, nie, 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 nie ma gdzie wracać. W mojej głowie to jeszcze nie, nie ułożone, ja nie mogę tak. Ale gdyby Pani miała powiedzieć,
0: jak, jak Pani jest tutaj, w tej Polsce, w tym Lublinie? Czy w ogóle ten Lublin da się porównać do tego Bachmutu?
2: Wie Pani co, na, na początek, jak przyjechałam może z pół roku albo i więcej, w ogóle nie wiedziałam, jakie to miasto. Po prostu chodziłam po miasto i nie patrzyłam nigdy. Ja niczego nie widziałam, nie, nie oglądałam, nie chciałam mnie tego. Ja po prostu żyłam tym, że u, 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 w moim mieście wojna i ono jest zrujnowane, zrujnowane do ostatniego takiego fundamentu i po prostu nie widziałam niczego. Później już stała trochę oglądać się, widzieć, że no, piękne, naprawdę piękne miasto. Takie, um, takie sporudy, domy, te wszystkie um, placy dla dzieci, dużo wszystkiego miast, miejsca. No naprawdę bardzo mi się to ta podoba. A jak ten Bachmut w tych Pani myślach wraca, to jakie
0: to są myśli? Za czym Pani najbardziej tęskni?
2: Nie ma takiego, że coś, od, chyba coś. Ale naprawdę w Bachmucie miałam ulubione kawiarnie. I często tak po treningach z siłowni wchodziłam do tej kawiarni i miałam takie ulubione, ulubione kawę. I po prostu mogła tam 10 minut posiedzieć i to taki był spokój, cisza. Um, nie, no nie wiem, jak to powiedzieć dla pani no, takie taki minutki relaksu, nie wiem i tego no, ja wiem, że tutaj można coś takiego znaleźć, ale to takie momenty, którzy już nie wracają, no nie, nie wiem, może nigdy nie zmogę tego jeszcze raz Jakie momenty są najgorsze w Polsce? Czasami tak bywa, że idziesz po prostu po ulicy i jakiś facet albo kobieta po prostu może tak powiedzieć ci, wracaj do swojej Ukrainy, nie masz tutaj być. I w ten moment to jakby tak ciężko, bo po prostu ja bardzo chcę wrócić, ja nie chcę żyć tak. Bo ja miałam swój dom, swoje prace, kolegów, rodziców. Miałam bardzo dobre życie. Przyjechałam tutaj, żeby tylko uratować swoich dzieci. I nikt tego nie zrozumie i niech Bóg tak zrobi, żeby ludzie nie rozumieli tego. Po prostu e, musi to serce czuć, tak do ludzi, bo jeżeli my będziemy zlymi jeden do jednego, to nie zmożemy po prostu e, wyżyć
0: w tym świecie. Proszę Państwa, a dalszej części mojej rozmowy z Panią Oleną, która przyjechała do Polski, do Lublina z Bachmutu, możecie Państwo posłuchać w naszych podcastach na tok.fm.pl ukośnik problem. ukośnik problem i tam Państwa zapraszam. Dodam, że Pani Olena mieszka w tej chwili od już miesięcy razem z synami i z rodzicami w domu uchodźcy. Domy uchodźcy to są miejsca stworzone przez Fundację Leny Grochowskiej, za którą właśnie pani Lena wspólnie z mężem otrzymali tak zwanego humanitarnego Nobla, czyli Nagrodę Nansena. Domy mieszczą się w kilku miastach Polski, w tym właśnie w Lublinie. Tyle u mnie na dziś. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się państwu nisko, życząc fajnego, dobrego tygodnia. Na koniec powiem jedno i tym zakończę. Sława Ukrainie!
1: Twój problem – moja sprawa. No, jestem przekonany, że będzie próbował Jarosław Kaczyński z dwoma przestępcami łaskawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę forsować drzwi Sejmu, forsować salę plenarną. A Straż Marszałkowska co powinna
0: wtedy zrobić?
1: No to co robiły wobec każdej osoby nieuprawnionej do wejścia na salę
0: plenarną. Straż Marszałkowska tutaj jeszcze nie będzie reagowała, bo posłowie mają wolny dostęp do wszystkich pomieszczeń w Sejmie, także no, tutaj również do sali plenarnej. No, rolą posła,
1: nawet obowiązkiem posła jest uczestniczyć na siedzeniu Sejmu. Pan
0: Wojśnik i pan Kamiński nie są posłami w związku z czym ich miejsce nie jest w zasadzie Sejmu. Prawo jest dla wszystkich i wszyscy są wobec prawa równi. Tak nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Radio
1: Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj aby zrozumieć
0: Reklama a Gata, jak robi promocję, to zawsze z rozmachem
1: tego korzystamy. Teraz w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej i wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy.
0: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. Escelif 600. Dlaczego? Escelif 600 to aż 600 mg fosfolipidum esencjale z nasion soi w jednej kapsułce. Suplement w diety Escelif 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie wystarcza na 50 dni. Zapytaj w aptece o Escelif 600, a cena na pewno pozytywnie Cię zaskoczy. Escelif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Wyciąg ze stryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
1: O, Essentiale Max! Jakieś noworoczne postanowienie? Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na maksa spełnione postanowienie.
1: Lek Essentiale Max! Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce! Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych, wskazania, roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym na drżu uszkodzeniem wątroby, w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji. Toksyczny klub zapalenie wątroby Opel Helka To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Sobota, 24 lutego.